0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Bienvenido a la edición central de Estadio en Portales. Hoy día 2 de mayo del 2022 Carolina Copo Clark sabe muy poco o nada de fútbol Se fue Chago Escobar Miranda como interino La U espera la Sarte Y Hollands está de vuelta en la Católica Algunos hinchas ya comentan Segundas partes nunca fueron tan buenas como la primera Son las cosas del fútbol la FIFA castiga nuevamente a Chile por el comportamiento en las clasificatorias ante Argentina y Uruguay, 83 millones de pesos. Estoy mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Bien, vamos con nuestro reportero, el saludo, partimos como siempre con Din Nicolás Gatica. ¿Cómo le va, Nicolás? Muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes, toda las sintonía Estadio en Portales, claro, Colo Colo ya preparándose para el partido del día jueves frente a Alianza Lima, de hecho, mañana entrenan por la mañana y de inmediato, el mismo mar, la tarde viajan rumbo a Lima, así que van a estar dos días ahí para preparar el partido, seguramente desde allá, escucharemos la palabra de Gustavo Quintero, así que veremos cómo prepara el partido frente al equipo peruano.
1: Ok, y esto y mucho más al estilo de Nicolás Gatica, nos vamos con la U de Chile, felipe pero ¿Alguien filmó ya el fito esta mañana, don Santiago Escobar? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Sí, eh, hoy ya en breves minutos va a estar Santiago Escobar eh, eh, buscando ya su finiquito para lo que va a ser este, eh, el fin de una era que no causó mucha impresión en las huestes azules. Y al respecto de esto también tendremos declaraciones. Del técnico Santiago Coag, perfecto, eh, en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Ok, muchas gracias. Salvamos de inmediato a Belén Hernández. ¿Cómo le va Belén? Buenas tardes. Llegó Holland. ¿Cuándo llega Holland a la Católica? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, San Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, hoy día justamente vamos a estar revisando el tema de Ariel Holland. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo asumiría a la, ante la Universidad Católica? ¿Qué partido será el primero que va a dirigir? el técnico que, que nuevamente llega a la banca cruzada y también vamos a estar revisando bueno, las primeras palabras que, que entregó para los hinchas cruzados. Vamos a estar revisando también las, las posibles multas a, a las que estaría expuesta la Universidad Católica por estos incidentes que ocurrieron dentro del estadio en el partido ante Flamengo. Y vamos a estar escuchando algunas declaraciones de Rodrigo Valenzuela quien adelantó algo de, del partido ante Sporting Cristal. Así que esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchísimas gracias y nos vamos a Antofagasta. Ahí está Juan Pedro Hidalgo, nos cuenta todas las novedades. Ganó Antofagasta 1-0 en la agonía y le sirvió para salir del fondo de la tabla. Juan Pedro, ¿Uh? ¿qué tal? Hola,
5: hola. ¿Qué tal, Carlos Alberto? Todo el panel, a nuestros amigos que están en la sintonía. Un deporte de que vuelve al triunfo nuevamente de, de local y que lo ayuda mucho a salir del fondo de la tabla. Un técnico resultadística, resultadístico, Rebeco. No se juega bien, pero se gana y se consiguen resultados para salir del fondo de la tabla. Se prepara el CDA para jugar Copa Sudamericana para el día miércoles también con la escuadra de Liga de Ecuador. Novedades de este CDA que volvió el triunfo en el torneo nacional. Perfecto, muchas gracias. Y saludamos
1: de inmediato a Don Laurencio Valderrama. Todo lo que pasa con las colonias en el estilo inconfundible. ¿Qué tal, Laurencio? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberti Y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central y obviamente estaremos eh, con lo que dejó la victoria del Audax ante la Universidad de Chile que le permitió alejarse de los últimos puestos y las declaraciones de Juan José Rivera y también de la figura del partido Tomás Andrade y estaremos ahí apoyando a Felipe Olguín con lo que estés eh, realizando en el Ceda importante estaremos muy atentos a la conferencia en vivo de Santiago Coarse que habla por supuesto a la salida del Ceda Este y más en el Estadio portal
1: Estaremos muy atentos, esa es la noticia del momento. Vamos con nuestros estelares, con nuestros comentarista Camilo Vicencio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, un fin de semana extraño sin, sin fútbol, sin ver a los tres equipos grandes, bueno, en general, pero con una semana cargada de, de fútbol y con varias noticias.
1: Perfecto, muchísimas gracias. ¿Está por ahí don Giovanni Castiglón el técnico nacional? No, no está. No está, está el técnico, no está. Está bien. pero va a estar, ¿no?
8: No sé, no sé si hoy día, pero mañana sí seguro
1: Estamos eh, conversando Bien, sí. ok
8: Bueno, eh, lo de Santiago Escobar como editorial corta eh, se, eh, no tenía por ningún lado que le fuera bien después del nefasto partido con Colo Colo, que luego viene perdiendo hace 20 años en el Monumental, pero hay manera y manera de perder y la U no dio lucha ni dio batalla en ningún momento y yo lo dije fue decirlo, y es que yo lo dije, bueno Desafortunadamente, yo lo dije en ese momento de haberse cortado el ciclo porque no tenía por dónde sostenerse. Nada bueno para darle continuidad al trabajo del técnico colombiano que ya teníamos antecedentes desde la prensa colombiana. que el... Tenemos problemas sí. ahí con el audio de Velus.
1: En ver, todo Veluz, caso, por para, favor, para, para la primera que
6: baja, ahora sí, Velus. Sigamos, Velus.
1: Velo, tenemos problema, ¿eh? Velus ya Me escuchan ahí o no? Ahora, Ahora sí, sí. Está
8: muy interrumpido sí. todo. No, bueno, el, el internet de acá del, del lugar, ¿no? Está la conexión. Bueno, vamos con mejor. Bueno, saludamos a Emilio Freisa que está en la puesta en el aire. Saludamos a todos nuestros compañeros y saludamos también a Nicolás Gatica que nos trae titulares.
2: Sí, y comenzamos con el fútbol chileno donde se jugó la duodécima fecha entre viernes y sábado de la primera vez. Los resultados más relevantes fueron el empate agónico de San Felipe 1-1 ante Cobreloa como local. La goleada de Copiapó 4-0 ante Vial en casi la derrota de Ranger 3-2 ante Santiago Morning en Talca. La fecha se cerró con el triunfo de Wander 2-1 en el estadio Santanao entre Deportes Recoleta en el debut oficial de Miguel Ponce. Magallanes que tuvo fecha libre sigue como líder invicto con 31 y sus principales escoltas son Ranger con 22 y Cobreloa con 20. Los que están en zona de descenso de la segunda división son Deportes Santa Cruz como colista de la tabla anual y Recoleta, el nuevo colista de la tabla de promedio. En cuanto a la selección chilena ya lo dijo Don Carlos, el lunes la FIFA publicó los castigos a la roja por incidentes ante Argentina y Uruguay. La multa suma un total de 84 millones de pesos y un partido con reducción de aforo debido a comportamiento discriminatorio, entre otros. En Chino por el Mundo comenzamos con la noticia el fin de semana, pues Cristian L clasificó junto al Olympique de León a la final de la Champions League femenina. Esto tras vencer 2-1 a 1 a PSG en el Parque de los Príncipes y ganar por 5-3 en el global. Elder además fue elegida la jugadora del partido por la UEFA tras lograr 4 tapadas en el duelo y disputará la final ante Barcelona el 21 de mayo en Turín. Seguimos en Italia con la fecha 35 de la Serie A donde el Inter se impuso 2-1 ante Udinese como visita. Con esto se mantuvo segundo con 75 puntos a 2 del líder Milan. En el Inter, los chilenos Alexis y Arturo Vidal ingresaron al minuto 75 y se destaca como incidencia que al volante nacional le anonaron un gol por fuera de juego. Gary Medel en tanto jugó los 90 y recibió una amarilla en el empate del Boloña sin goles ante la Roma en el Estadio Olímpico. El equipo de Medel se ubica al 13 con 43 puntos. En España, Real Madrid logró su 35 o título de liga tras golear 4-0 español en el Santiago Bernabéu y alcanzar 81 puntos. En cuanto a los chilenos, Enzo Rocco fue titular hasta, hasta el minuto 68 en el empate del Elche por 1-1 a -1 ante Osasuna como local. El equipo del zaguero chileno se ubica décimo tercero con 39-8 sobre la zona de descenso a 4 fechas del final. En Inglaterra, Ben bretton jugó los 90 minutos en la derrota del Blackburn 4-0-3 a ante el Bournemouth. De esta forma se quedó sin chance de ascender a la Premier League que se ubica no menos con 66 puntos a 6 de la zona de playoff. En Francia, Guillermo Maripán jugó los 90 en Mónaco que venció 2 a 0 a Anger como local y el Mónaco se ubica a cuarto con 62 puntos y logra 7 triunfos seguidos. En Brasil, Eduardo Vargas anotó de cabeza a los 55, fue hasta el 72 en el empate entre el Mineiro 2 a 2. Esto por la fecha 4 del Brasileira. el equipo de Antonio Mohamed va a tercero con 8 unidades. En cuanto a la MLS de Estados Unidos, Diego Rubio marcó un golazo de tiro libre pero fue expulsado en el triunfo del Colorado Rapid 2 a 0 ante el Portland. En México se jugó la última fecha de la fase regular y Pablo Parra se destacó por entrar a los 80 y marcar de penal a los 90 el gol de Puebla, que perdió 2 a 1 como visita ante el Mazatán, donde Nicolás Díaz fue titular. Además, Jan Menezes y Víctor Dávila marcaron el empate a 4 del León frente al Toluca, equipo donde Valverde, Huerta y Vaese fueron titulares. Los cuatro chilenos jugaron los 90, pero ambos equipos no pudieron llegar a los playoffs. En el clásico Joven América empató a 0 ante Cruz Azul en el Estadio Azteca. En las Águilas, Diego Valdés fue titular 86 minutos, Iván Morales salió reemplazado a los 56. En otro duelo, Vegas jugó los 90 minutos en el trufo de Monterrey 2-0 ante el Tijuana de Joaquín Montesino. En América, Diego Valdés, uno de los cuatro clasificados de forma directa a los playoffs, hay cuatro de ocho equipos que jugarán una ronda previa a los cuartos de final. ¿Quiénes destacan estos partidos? Bueno, Puebla de Pablo Paro ante el Mazatlán del Nico Díaz, Monterrey de Sebastián Vegas ante el Atlético San Luis cruz azul de morales ante el Necaxa de Angelo araos en argentina eugenio mena cumplió 100 partidos jugando los 90 minutos en la única igualdad de racing 1-1 ante manfield como local el equipo de fernando gago sigue líder invicto del grupo a con 29 puntos y está clasificado a cuartos por la misma fecha 3 en la copa de la liga river pay con Pablo díaz todo el partido goleó 7-0 a sarmiento como visita y aseguró su clasificación a los cuartos de final el equipo del marcelo gallardo va segundo ya en el tenis, Alejandro Taviro tuvo una mala presentación en el Master 1000 de Madrid, tras perder 2 sets ante el belga Goffin. Lo bueno que el chino alcanzó el mejor ranking ATP al ubicarse 84 del mundo. Mientras Karim bajó 9 puntos y se ubicó en el puesto 39 del ranking ATP en la previa de su debut en el Master 1000 de Madrid ante el estadounidense Tiafoe. Por último, el Nico Jarry avanzó octavo de final del Challenger en Francia, Axe en Provence, tras vencer por 2 sets al portugués Gastavo Elias. Esto y más en Estadio Portal.
8: Ahí estaban los titulares de, de Nicolás Gática. Faltó la última fecha el campeón de Rayola y lo hubiéramos hecho entera.
1: Con tanto titular, imposible hacer el programa hoy, tendríamos que estar hasta mañana. En todo caso, muchachos,
6: cocinando el trabajo nuestro con Gatica, que se juntar a un Porque también no hubo programa el viernes. Recordemos que por el famoso partido daba con la U, que ya estaremos repasando en inextenso en este primer bloque, y con el contacto en vivo también con Felipe Olguín, que está ya en Eso te quería decir, estaremos con Felipe Olguín para que veamos inmediatamente la información. Dependemos ahí de Emilio Feis, ahí en cuanto nos diga Bueno,
8: ahí nos avisan cuando estéis listo el contacto para que Felipe Olguín, que está en el lugar de los hechos. En el CDA, en el Parrón, avenida el Parrón, casi al llegar a la Panamericana, eh, está Felipe Alguín para que nos cuente los últimos momentos, últimas horas de Santiago Escobar. Y parto por Camilo Vicencio, que nos tuvo la transmisión de ese día viernes, respecto a tus sensaciones de ya el detonante de la salida de Escobar. Se habló, lo dijimos en la transmisión que ya no continuaba, y el día sábado en la noche dieron el, el comunicado oficial, Camilo, de parte de la U. Eh, que no seguía este muchacho Santiago Cobar
7: y que era una era una situación que se arrastraba y que uno no sabía y que uno ya bueno preveía que podía tener una fecha de término pero definitivamente lo del viernes ya un equipo que, que no atacaba que nunca no se generó ninguna oportunidad de gol en el primer tiempo que prácticamente no jugaba que Audax fue fue superior en, en ese partido y bastaba ver con los gestos ahí de, de Santiago Cobar cuando terminaba hasta se notaba que ya como que ya no tenía... El rostro reflejado que ya no, te, no tenía cómo continuar... Incluso uno pensaba que podía hasta, hasta el mismo dejar el cargo después... Pero no fue así eh, por iniciativa de él... Pero, pero ya se notaba que estaba bien, bien complicado... Y era, era el momento... Ya, ya, ya no daba para más...
1: Carlos Alberto... Bueno, estuvimos en la transmisión de Portales... y La O jugó tan mal... Y Escobar cerró su ciclo jugando el peor partido. Yo creo que este fue el partido más malo de Escobar cuando enfrentó a Audax Italiano. Las imágenes lo decían claramente. Ahora, ¿la U demoró en sacarlos? Claro que demoró. Espero que esto no sea un problema permanente que tenga la U, porque estamos esperando que Asuma justamente ya asumió en forma interina a Sebastián está y Escobar quería seguir porque él avisa que volverá a entrenar el día sábado, en la mañana, al complejo de la cisterna. En algunas horas se suspendió el entrenamiento y ahí nos dimos cuenta que definitivamente los dirigentes de la U habían reaccionado y habrían puesto ya definitivamente fuera del cargo al señor Escobar. Pero más allá de lo mal que juega la U, Belus, más allá de la poca capacidad que mostró en esta ocasión don Santiago Escobar, hay jugadores que definitivamente no dan el ancho ¿no en la Universidad de Chile. Entonces, yo espero que ahora con la llegada de un nuevo técnico, cuando la U pueda deshacerse de algunos jugadores, que son varios, lo haga dentro de lo posible para tener tres refuerzos buenos a mitad de año y tener que empezar de nuevo, de nuevo a buscar nuevos jugadores. Porque no nos voy a nombrar, si la gente ya lo sabe perfectamente, que hay jugadores que no dan el ancho, que no tienen idea de nada, incluso... No sé si a ti te dio esa sensación, Camilo Velo, pero vi incluso en algunos jugadores hasta falta de compromiso con la Universidad de Chile. Esa es la sensación que me quedó del partido más malo jugado por Escobar ante el equipo de Audaz italiano.
8: El punto es que el técnico que venga va a tener que sacarle rendimiento a estos jugadores, porque la U tiene estos jugadores, no tiene otros jugadores. Lo más probable es que se incorporen tres jugadores más en junio, pero la U tiene que sacarle... Eh, tiene que sacarle eh, rendimiento a estos jugadores. Hay una muy buena eh, sección del TNT Sport, que es la otra cámara, que se llama, y la vi hoy día en la mañana, respecto a Escobar y cuando quiso salir Ronnie. Y aquí me refiero justamente a lo poco a la poca llegada que tenía Escobar. Eh, justamente se lesiona Ronnie Fernández, ya estaba disminuido totalmente, ya no podía ni saltar y Ronnie Fernández le dice, no, no me saquen, no me saquen, y queda así como agarrado de mano Escobar, eh, pero no, preocúpate de ti, qué sé yo, Lo, el ayudante también le dice, no, hay que sacarlo, hay que sacarlo, Ronnie Fernández detiene el cambio, y Escobar se queda con la mano atada hasta que el que decide el cambio no es él, es el Ronnie Fernández ya porque no puede continuar. Entonces, con ese tipo de cosas, de, de que no, no tiene voz de mando, que no tiene personalidad en sacar un jugador, independiente de sea que sea Ronnie Fernández un buen jugador, pero tampoco es Slatan y Breivich como para cuestionar su salida o no, es que eh, Escobar fue un fracaso total y absoluto en la U. No le sacó rendimiento el equipo, jugaba muy mal. El tipo se peleó después a la segunda fecha con Rollero por la conformación del plantel. Él dijo en enero que el plantel era suficiente y con eso iba a pelear el campeonato, ¿eh? recuerden, iba a pelear el campeonato y después no tuvo nunca respuestas ...porque el equipo puede ser malo... ...cuántas veces hay equipos que son muy malos... ...pero juegan en forma colectiva... ...son difíciles de, 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 de... vulnerar, de entrar... ...bueno, Escobar nunca lo hizo... ...nunca fue capaz... ...a pesar de lo de lo malo del equipo... ...de lo de lo mal conformado que está el plantel... ...pero hay entrenadores... ...y no y, y puedo nombrar muchos... ...que con poco hacen mucho... ...y justamente eso tiene que... ...el perfil del entrenador de la UDA ahora... Que con, ...que con poco puede hacer mucho... Eh, este muchacho en el entrenador. Eh, sí, sí, ya ya lo sé, Laurence tranquilo. Entonces, lo de Escobar siempre fue malo, no sé a dónde lo sacaron, yo tengo amigos en Colombia, con frases de, oye, pero ¿cómo contrataron a ese muerto? Disculpe la, <risa> la expresión, ¿eh? ¿cómo contrataron a ese muerto que hace 20 años que fue el último, bueno, que ganó hace 10 años más o menos? Claro, el técnico, el, lo, lo que ganó con el Atlético Nacional, pero estaba en Ecuador un equipo chico que hacía campañitas we, campañita y sería. Entonces, ¿cómo la U llegó a ese punto? Y ese es el responsable de Ruggiero. Y ahora sí, vamos a preguntarle a Felipe Olguín, ¿qué nos cuenta desde allá, Felipe? ¿Cuáles son los movimientos? ¿Cuál es la ruta que viene para la U, Felipe Olguín? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Belu, Un gusto en saludarte aquí y a todos los oyentes de Estadio En Portales Gracias. que nos escuchan a esta hora de la tarde. Eh, sí, estamos acá desde las fuera del Centro Deportivo Azul, donde bueno están llegando para contarles un poquito eh, los jugadores eh, al entrenamiento, pasó hace un rato atrás eh, en Abuel Luján, también pasó entre ellos eh, Felipe Seymour y José María Carrasco, entre otros, eh, pero el ambiente se ha visto un poquito tenso, igual no, ha, no hay eh, medios de comunicación, solamente hay otros que están ya adentro cubriendo, dentro mismo del Centro Deportivo Azul, y al respecto también eh, comentarles un poco de que, bueno, eh, estamos a la espera de que salga, en definitiva, Santiago Escobar, si es que da la posibilidad si sale por este lado eh, donde estamos nosotros, o por Albano, eh, donde está la otra salida. Pero al respecto de eso, eh, sí, hay, en esa misma dirección. Entonces eh, estoy a las afueras esperando por el momento de que eh, salga el ex técnico de la Universidad de Chile eh, quien viene a buscar, por supuesto, sus finiquitos acá al Centro Deportivo Azul. Y, y bueno, ya siguen ahora los jugadores eh, llegando de a poco. Pasó también el jugador Jonathan Andía también. Así que vamos a ver si es que podemos sacar alguna declaración al respecto de alguno de estos jugadores. Eh, ¿Quién va a dirigir, Felipe? Ingreso. Preguntas,
8: preguntas, Felipe. ¿Quién va a dirigir la práctica?
3: Eh, va a estar Miranda. Él, él va a ser el, el, el técnico que o sea, estaba a Miranda. cargo de la sub-17... Sí, Sebastián Miranda, el ex hombre de la Unión Española, entre otros equipos, también que jugó en el fútbol estadounidense. Eh, él, va a ser, él se va a hacer cargo por, por lo menos eh, lo que resta de las fechas de esta primera ronda del campeonato nacional eh, a cargo de la Universidad de Chile. Y, y bueno, después de eso ya se va a ver eh, quién eh, va, a ser, eh, va a tomar este, este fierro caliente, como se ha dicho, eh, para tomar a la Universidad de Chile, porque han sonado muchos nombres ya, Damos un segundo, Felipe.
8: Damos sí, un segundo. segundo. Y hay, hay primer, primera anomalía. ¿Hace cuánto que se viene hablando de que Escobar se va en cualquier momento? ¿Hace como un mes más o menos? Sí. Hace un mes más o menos que se viene hablando. Más y y ahí, sí. negligencia, negligencia grave de Rollero. ¿Cómo no tiene el, el técnico ya? Debería tenerlo ya si pasa. Es. Para eso está. ...para eso lo trajeron viejo... ...para hacer todo el Excel... Lo, 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 ...el Excel toda la, el, la... base de datos de técnico... ...que aquí que ya hace un mes que se viene hablando... ...y la U iría tener un técnico ya... ...¿cómo que va a tener Miranda para cuatro fechas? ...cuatro fechas es una eternidad... ...es una eternidad, la U iría tener tiene el técnico ya... ...como por ejemplo Católica... ...Católica ya tiene el técnico, no va a dirigir dos partidos... ...porque obviamente tiene que traer las cosas de México... ...que tiene que nuevamente... Eh, ...coordinarse con su, mejor, con su familia y no tengo idea... Pero Católica ya tiene el técnico. La U hace un mes que se viene hablando de la salida de, de, de Escobar y no tiene
6: técnico. Belo, va a tener a, Mir, a Miranda, sí. Y, y sin ir más lejos, el, el rival del día viernes, el Autax, eh, despidió a Ronald Fuentes y ya tenía listo al Coto Rivera Entonces, Bela, la verdad, yo no entiendo. ¿Será, sí. será porque
1: la U, la U ya conversó con Lazar? Un, un segundito, mi estimado Felipe, si es tan
0: amable.
9: Eh, ya la U
1: conversó con Lazarte y Lazarte dijo: No estoy a disposición, quiero descansar. Si me dan un tiempo para descansar, podría subir. Y los no. dirigentes da la
8: sensación que están esperando a Lazarte. Si el bueno, no si no la tema de no hoy día es Lazarte, la no. vamos Felipe. Allá, Felipe
3: Sí, eh, acaba de ingresar, pero no quiso declaraciones. Ahí el jugador Ignacio Tapia, acá el Centro Deportivo Azul. No, pues sí, un o sea, crack. En el
8: Oye, yo vas? creo que eh... Ignacio Tapia. Yo creo que él debería quedarse en la banca, incluso Carrasco es más que Tapia, a pesar sí, de sí, todo el error que ha hecho Carrasco es más que Tapia, y debería jugar él con Bastián Tapia y el muchacho, el otro Ignacio Tapia aquí, bueno, lo que, lo que iba, es que si no está Lazarte, no, la uno puede estar esperando, pues viejo, si no está Lazarte será otro, otro más competente, otro que tenga ganas, otro que, que no necesita descansar por la selección, bueno la selección ya pasó, no cumplió, bueno, pasará, hay que dar vuelta la hoja. Da... lo que sí con las artes quiere Camilo es un poco volver que alguien, los jugadores lo miren para arriba y no para abajo como pasa con los últimos técnicos de la U que la verdad eran todos de medio pelo Caputo eh, Dudamel, con todo respeto el Valencia Romero y Escobar eran todos técnicos de medio pelo y la U necesita un técnico de mayor tonelaje, que, amigo
7: Sí, y la sarte me parece un buen nombre, pero si no si no quiere, si no, o sea, no está... Acá, claro, acá hay, que, hay que tener en cuenta que acaba de terminar un proceso que, que no le fue bien. ¿Sí? Parece que está... No, dale
8: nomás, dale. dale. Ah, sí, bueno. Bueno.
7: Vamos. Vamos. Vamos.
3: Vamos. Cuando
6: tenga, cuando tenga no, alguien ahí... No, no quiso hablar viejo. Para que no hemos no ordenado. Solamente cuando hay alguna declaración de Escobar, muchachos, eh, me parece.
8: Sí, yo, sí. Así que no, no, no hagan las falsas alarma Felipe. Si hay alguien hablando, usted se mete nomás y no dice. está hablando Tapia y usted mete el, 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 el micrófono. Eh. El micrófono. Camilo, sí, usted el está el,
7: Sí, pero como decía, hay, habrá otro, otros nombres. Si no está Lazarte, no sé. Eh, igual, O sea, tampoco es que esté lleno de, de nombres en el mercado. Oy, pero
6: te hace falta vitaminas.
7: Ahí hay, ahí hay uno que, que parece que no, no han hablado con él, al parecer. Pero es uno que, que seguro que estaría dispuesto a venir a la U. Independiente
8: de que sea el Vitamina, Lazarte, sube el día, que eso no es su momento. Da lo mismo. Es que la U debería tener el técnico ya. Porque, viejo, si este no chacota. No sé. ¿eh? Y esa pega de Royeiro el riesgo debería tener el técnico ya, ¿Ya, ya, ya eh, para poder salir de esta, de esta crisis eh, y además Laureza, usted que maneja bien la estadística, la U juega un partido muy importante este sábado juega con la Serena si la U llegara a, a perder con la Serena ahí sí que queda en zona de descenso directo o estoy mal laurenzo
6: exactamente porque ante el cuadro Granate va a jugar el sábado 7-20 hay que ver también si va a llevar público la U por el tema de, de los recientes incidentes y bueno el tema es que la, eh, la U está en tercer lugar con 11 puntos la Serena penúltima con 9 si llega a ganar Serena y si llega también a, a ganar Antofagasta o Calera la U quedaría en zona de descenso eh, directo. Pero no es automático, porque si, por ejemplo, si no, si pierde Antofagasta, la U no caería en zona de, de, de descenso si que ante la Serena. Pero igualmente es lo complicado. Y lo que le quería reforzar, muchachos, en breve también, no sé si les parece, también la estadística que dejó el proceso de Santiago Escobar, justamente 33, el, el, el peor incluso que Sebastián B. Eh, 11 partidos dirigidos, 3 triunfos, 2 empates y 6 derrotas, eh, es decir, ganó. 11 puntos de 33 posibles y esta mala racha, además, significa que tuvo 4 partidos sin ganar, un punto de los últimos 12 y además 6 tarjetas rojas en 11 partidos. Eh, el triste récord que deja, entre otros, Santiago Cobar.
8: Mira, y los partidos que ganó, ya, Calera eh, tuvo un, un buen segundo tiempo al principio, después Otro. le gana
6: a. Antofagasta, do, do Le gana, ¿a quién? Antofagasta, Bueno, Antofagasta, Antofagasta, Antofagasta fue
8: de suerte, fue de suerte por no decir de otra palabra. Sí. Fue de suerte porque gana sobre el final jugando muy mal. Y el otro partido que gana es la Unión Española. Exactamente. Que la Unión Española aguantó bien la U, aguantó bien, lo luchó, yo creo que ese fue un partido. Y el resto, bueno, tuvo un par de empates y después el partido con Colo Colo. Bueno con Católica el segundo tiempo jugó algo mejor. Pero no hay nada destacable, camino como decir, oye, ¿te acuerdas de ese partido de
7: Escobar? No hay nada que destacar. no Y eso que, que mencionamos del partido con Católica fueron dos jugadores los que salvaron en realidad prácticamente al eh, agua ese segundo tiempo. Pero en, en cuanto a juego, no. no Sabes que,
6: muchachos, se era un poco irónico. Pero eh, yo recuerdo buenos pasajes de Escobar en el partido ante Boca que fue el segundo e e amistoso, pero eh, eh, que mostró me mejor imagen que, eh, que colocó -Colo ante Ocayuno. Sin embargo, fue un veranito de, de San Juan, solamente porque luego eh, se vería el lamentable rendimiento de la de Escobar.
8: No, lo invito a todos los que vean esa, la otra cámara, donde sale Escobar ahí como prácticamente pidiéndole permiso a Ronnie Fernández para cambiarlo. No, Biel ¿se, se lo sacaba, si no rendía los 20 minutos lo sacaba. Eh, aquí, Pajar por tubante. favor, pidiéndole permiso. Pa, pa, no, no, y en, en su equipo en general, a, a Manuel Iturra también le pasó que lo sacó antes. Ah, y, y, y Hay varios casos. En el Ix también tuvo el, el caso, en Argentina igual. Y aquí, Santiago pidiéndole permiso a Ronnie Fernández. Oye, Ronnie, te voy a sacar. Eh, te, ¿Te parece o no? ¿Cómo que te parece, viejo? es El, el técnico. Lo invito a ver a esa. ...esa imagen respecto de que... ...estaba pidiendo permiso a Rony Fernández para sacarlo... ...así que... Eh, ...y el, el punto, Carlos Alberto... ...es que bueno, tiene... Es, ...lo poco que tiene, este técnico va a tener que hacer... Un, un bien, ...una cuestión más bien espiritual, emocional... ...que una cuestión táctica... ...porque es lo que tiene nomás la voz.
1: ...y recuperar a algunos que estaban cortados... ...porque digamos las cosas como son... ...como tú bien te sea tiene que volver Carrasco... ...porque Carrasco es mucho más que TAPE... de lo que estamos hablando... ...Carrasco es mucho más que tal eso es verdad... Este, mantener el resto de la defensa y no sé si podrán volver algunos que no, no aparecen mucho en mi, el mismo Junior Fernández, el mismo Moya porque digamos las cosas como son Moya es mucho más que Seymour es mucho más que Seymour ¿no? y mucho más que Brun entonces jugadores que no están considerados que fueron dejados de lado por el técnico eh, bueno, me quedó claro que el técnico no tenía ninguna personalidad si era cosa de verle la cara justamente el partido con ambos italianos, sin ninguna personalidad, sin ninguna seguridad en sus medios entregado absolutamente pidiéndole al todo, por eso que le ayudara y resulta que la U no tuvo el único que tiene personalidad en la U es Galíndez que tengo que entender, ustedes me corrijan y que en el entretiempo dijo, no hagan ningún tipo de declaraciones aquí no los criticamos entre nosotros tratemos de jugar mejor el segundo tiempo y de todas las figuras que trajo entre comillas las figuras el único decente Galimbe, del arquero ecuatoriano
8: así que bueno van, antes de ir a la pausa eh, Emilio yo quiero eh, rescatar una entrevista no sé si la leíste de Hernán Carrasco hoy día en el Mercurio eh, que fue entrenador de Miguel Hermosilla Sí, en El Salvador, correcto. y habla, sí, bien, habla sí. de respecto del Chacamo Valdés, que según él fue el, el mejor jugador que vio y todo lo demás, le pegó unos palos en forma injusta, yo creo que a la generación dorada, eh, con respeto, porque es de otra generación, pero habla del recordado Miguel Hermosilla, que ya va a cumplir dos años ya de fallecido, entonces habla lo siguiente de Miguel Hermosilla, eh, porque obviamente no, no se sabía mucho respecto de su periplo por El Salvador, que fue una figura. Entonces, eh, dice Hernán Carrasco que, bueno, fue al, al Salvador en 1964, eh, dirigió la selección de el Salvador, después entrenó a Alianza, donde fue tres veces campeones le ganó un amistoso al Santos de Pelé, y en nuestro sí. equipo habían tres chilenos, Luis Hernán Álvarez, Ricardo Sepúlveda y Miguel Hermosilla. Sepúlveda le hizo un gol a Santos y Hermosilla después se lo quiso llevar Santos. Era bueno el Choco Hermosilla, acá en El Salvador fue estrella. Así que un recuerdo para Miguel Hermosilla de lo, ver, que,
9: fue,
8: de lo que fue realmente Miguel Hermosilla en eh, El Salvador, ya que lo recordamos hace dos años que se nos fue el técnico y jugador, que también fue campeón que colocó en los años 70.
1: Bueno, yo te, quiero Felipe. decir algunas cosas. Este, discúlpenme, ¿es muy, ¿tiene algún jugador por ahí? A ver.
8: Felipe, ¿tiene alguien o no? no?
3: No, tengo una noticia que comentarles Bueno, sobre el finiquito, ya lo firmó Santiago Escobar. Al respecto eso que les quería comentar. Ya. Ahí me lo amplié de la la otra
1: dame, dame un segundo porque Miguel Hermosilla merece respeto. Yo estando en Estados Unidos con Miguel Hermosilla y Pedro García Barro, velo era de todos los días por la cercanía con Estados Unidos lo llamaban a Miguel todos los días de Centroamérica. Miguel Hermosilla fue el mejor jugador que ha pasado por Centroamérica era un espectáculo porque la técnica. ...que tenía Miguel Hermosilla... ...yo hasta aquí no se lo he visto a ningún jugador chileno... ...voy a recordar que una vez le preguntaron al de Rivera... ...¿usted me podría nombrar tres o cuatro jugadores... ...de los mejores que vio en su historia? Y don Fernando dijo Miguel Hermosilla... Que, la, que lástima que se fue a Centroamérica... ...porque cuando Miguel se fue a Centroamérica... ...las comunicaciones no son como ahora... ...pero Miguel era figura, velos ...lo entrevistó la radio, te digo, la televisión... Te ...jugador... ...qué bueno que lo reconozca Hernán Carrasco
8: técnico... Y que él dice que Miguel fue una de las grandes figuras que tuvo el fútbol centroamericano. Por eso digo que quería rescatar que hoy día sale en el Mercurio en una página entera, y bueno, eh, recuerda a Miguel Hermosillo. Bueno, vamos a ir a la pausa, muchachos, y volvemos eh, a la vuelta, y seguimos con Felipe Olguín del el CDA.
9: Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 2 minutos. Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos 5 años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: Y saludamos a Reparación Laboral, en la edición central de Estadio en Portales. Reparación Laboral, abogados y especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile, en reparacionlaboral.cl Porque Reparación Laboral es tu mejor respuesta. Ahora sí, Felipe Holguín, cuénteme todas las novedades que le llegaron estos minutos, Felipe Elguín.
3: Sí, eh, renuevo el saludo nuevamente para ti, Beilus, y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. Sí, eh, eh, se los decía anteriormente los titulares, eh, bueno, Santiago Escobar, como para ponerle ahí ya un asterisco, eh, ya salió del Centro Deportivo Azul y ya firmó el piniquito correspondiente eh, ya acá en el, en el cuadro azul, ya no pertenece más al cuadro de la Universidad de Chile, por ende la Universidad de Chile ya tendrá que empezar a mirar más adelante, sobre todo de la mano de Miranda, el Seba Miranda, quién va a hacerse cargo al respecto de, de este equipo, eh, que bueno, no, no ha mostrado un buen fútbol en estas once fechas, eh, como bien lo mencionaban ustedes ahí, y al respecto de eso también... Eh, eh, estuvimos ese día en el, en el partido, por supuesto, cuando jugó contra Laura Italiano También tendremos esas declaraciones que le iremos repasando en breve cuando ustedes me digan Y al respecto de lo que estamos viviendo por lo menos ahora en el Centro Deportivo Azul eh, Bueno, vienen llegando hace poco varios jugadores eh, Entre ellos, como les mencionaba, Jonathan Andía Entre otros que eh, pasó hace un minuto, eh, Cristian, el Chorri Palacios Y también, por lo menos también que se dio el tiempo, fue Felipe Seymour Pero ninguno quiso dar ninguna declaración, por lo menos eh, por el momento que vive actualmente la U, eh, y al respecto de eso, eh, eh, claro, eh, van a entrenar ahora en unos minutos más, y, y eso es lo que les podría comentar de lo que ha pasado hasta en estos minutos acá en el Centro Deportivo Azul, muchachos.
8: ¿Con quién va a trabajar, si está Miranda, Felipe? ¿Quién es el PFI?
3: Eh, a, acá lo tengo, ahora espérenme un momento y se lo digo enseguida a quién es porque...
8: Imagino que el del Asus 21, Alcalo, yo... que está con Miranda ahí en la U... Eh...
3: Sí, debiese ser Marcelo Rosenblatt, porque él trabaja con, uh, con el, el huevo Esteban Valencia, y eh, porque Rosenblatt. no creo que sea el señor Moros Burrus, algo así, el apellido.
10: Esteban Rosenblatt Maro, que viene,
8: lleva un buen tiempo, Rosenblatt que eh, lleva mucho tiempo, llegó con Salah, imagínate, del 2008, 2007 después tuvo un periplo ahí con Salá, después tuvo con Pelicer, eh, en Audax y en Guachipato, eh, y ahora volvió a la U para trabajar la inferior. Estuvo con el huevo Valencia, en esos diez nefastos partidos del huevo, eh, y ahora, bueno, me imagino a lo mejor va a apoyar a Sebastián Miranda en este partido, que insisto, es una negligencia grave que la U no tenga a, a un técnico ya listo para dirigir estos partidos. Bueno, Felipe, vamos con lo que dejó el fin de semana, Felipe.
3: Sí, y al respecto, como les comentaba, eh, bueno, estuvimos en, en la derrota de la Universidad de Chile allá en el Elías Figueroa Brander. Por supuesto, fue transmisión de estadio en Portales, ahí con equipo completo. La Universidad de Chile, bueno, no mostró nada, tuvo dos expulsados, recordémoslo bien. Eh, y además de eso, eh, para ir desde lleno, ya estuvimos eh, volvieron las conferencias presenciales y estuvimos en esa conferencia donde habló eh, Santiago Escobar y, ¿qué les parece si las pasamos a revisar a continuación? ¿Dónde dice Santiago Escobar? Yo no me voy porque no tenga
11: alma. A nosotros no son buenas tardes, lógicamente. Es un momento muy complicado, difícil en nuestra carrera deportiva. La situación de resultados de, del, del equipo. Yo creo que el primer tiempo no tuvimos el fútbol que queríamos. Nos superó Audaz Italiano. En cuanto al manejo de la pelota, la posición, fueron superiores a nosotros. Después tuvieron tres oportunidades claras de gol en la primera etapa, cuatro oportunidades muy claras de gol, más el gol que les anulan, que estaban en fuera de lugar. Nosotros no creamos ninguna eh, opción y yo no creo que pasó desde que haya pasado desde el ánimo o la actitud de, del equipo. Yo creo que pasó por, por el juego y hay que reconocer eso. Entonces, yo creo que este equipo ha tenido compromiso, ha tenido alma, ha tenido. Disposición en todos los partidos No hemos encontrado la ruta futbolística Pero yo no me voy por el tema De, de que no tuvo algo Felipe Ustedes
3: ahí están las declaraciones de, de Santiago Escobar Y bueno eh, Pasemos a escuchar las siguientes declaraciones De acá el ex técnico de la Universidad de Chile eh, Donde dice El partido más importante Ya lo vencí sí.
11: Sí, es complicada la situación. Un momento muy difícil, pero me siento con, con la capacidad de poder reaccionar a un momento de, de adversidad. Vencí el cáncer, voy a, a vencer este, ya. El partido más importante de, de mi vida ya lo vencí, ¿ya? Y soy un hombre de retos, y soy capaz de, de vencer este tipo de retos.
8: Bueno, no tuvo tiempo para vencer el otro, el otro porque no, no, no había por dónde. Pero Felipe, para la... Eh, para el hincha la U, en este momento, ¿quién es el técnico? Para que, para que me de, le dé un dulcecito, por lo menos, a la U, alguna cosa. ¿Quién es el técnico que más cerca está de llegar a la U?
3: De lo que yo he podido averiguar es el Vitamina Sánchez, pero el que se candidatea y el que está más cerca por ahora del cuadro azul es eh, Martín Lazarte. Eso sería Felipe, el más cercano Lazarte... a la universidad.
8: Las no se ha candidateado nada... ...si prácticamente nada. le vienen a buscar en caravana... ...la gente de la U... ...los directores, los de Sartor... Eh, ...para ir a buscarlo... No, ...él no se ha candidateado en ningún caso... ...si lo, lo están yendo, yendo lo a buscarlo... ...lo están llamando... ...incluso lo están llamando a... ...¿te acuerdas Camilo? A Neme... ...a ver si puede hacer el puente para que le, mm. les diga que sí... Eh, ...pero
6: más que... Pero la hay cuatro candidatos
3: de luz...
8: ...pero por eso te digo Felipe... a, a a la Lazarte sí. no es que él se esté candidateando, lo están llamando. Él es el principal Azul, justamente de Villarreal. Exacto, a Lazarte. Claro pero, pero, la claro, pero si las si Lazarte les dice que sí, los otros candidatos se caen todo. por con todos. Por eso digo, por eso digo. Pero yo creo que más bien es una cuestión anímica para poner orden, para poner un poco de altura de mira Camilo más que una cuestión táctica, porque porque Lazarte no es de no es de un fútbol por lo menos, mira, el 2015 fue muy bueno con la U. Salió campeón, 2014 Salió sí. campeón y, y la primera rueda fue espectacular Pero después terminó mal Pero no sé si el gusto futbolístico De, de la mayoría de los de la U, Camilo No, de hecho
7: la mayoría, si uno lee los comentarios No no, so, no, no les gusta mucho la idea De que vuelva, pero es para exactamente Para, para ordenar pero Tiene para sacarle más, más rendimiento por lo menos Que, que Escobar eh, en este caso, eh, Martín Lasarte, sí, pero una, es eh, una buena opción. Pero de aquí a que sí, igual cuatro fechas eh, eh, es bastante, es
8: mucho, sí, es mucho cuatro ten... fechas para estar experimentando con Miranda Felipe Holguín.
3: Sí, de hecho, eh, los candidatos que les quería mencionar, yo, por supuesto, eh, uno que ya se bajó, que es señal San José, que era uno de los candidatos principales al cuadro azul, y después del que les mencionaba yo, Martín Lasarte. Después viene Diego López, eh, el uruguayo que también es parte, de, eh, que también ha estado ahí sondeándose, que ha sonado harto. Y el otro es Pablo Vitamina Sánchez. Y después viene uno que es conocido, eh, Flaco, el eh, Cristian el Flaco Leiva, que también sonó eh, en la Universidad de Chile hace mucho tiempo también.
8: Oh, oiga, Pero el Flaco Leiva sonaba cuando estaba en urgencia la U, pues era para, ah, en vez de llevar claro. a Romero, era, era a llevar bombero, a era el bombero pero como Nayara Leiva ahora, con todo el respeto, es amigo mío, el flaco Leiva, yo lo veo en la calle y lo abrazo, y le lo, lo deseo lo mejor, pero el flaco Leiva no tiene nada, nada para de respaldo o para asumir la U, viejo, entonces. Incluso usted también me nombró a José Faría, menos mal que a Faría se, eh, ya está dirigiendo en Ecuador, menos mal que no llegó, porque ahí sí que hubiera sido ya eh, el, 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 lo último para aguantar el hincha de, de estos técnicos con respeto de medio pelo, y una cosa es dirigir Independiente del Valle, como Rollero, y otra cosa, es dirigir la U con todos los problemas que hay de todo tipo para dirigir un club con tantos problemas, con tanta volatilidad en el club, en la U Felipe. Sí,
3: que eh, pasemos a revisar una de Ronnie Fernández, acá en la primera de Chile, muchachos.
6: Sí, justamente, vamos, si él, te manda, te pues manda, Felipe, sí, vamos eh, Justamente para eh, apoyar sí. el, la labor eh, de Felipe Justamente él se refirió en la transmisión oficial Estábamos ahí justo con Felipe en el estadio Él le refirió a Brander y dijo que la, los, los sí, primeros responsables sí. son los jugadores
12: eh, Difícil, difícil dar una lectura clara porque, porque vamos decayendo un poco Vamos notando sin duda que, que se nos vienen los partidos encima y no ganamos pero, pero independiente de todo, estoy acá porque siento que lo único responsable, los primeros responsables somos nosotros. Tenemos que seguir adelante, e independiente de las críticas que sabemos que, que son justificadas. Eh, depende más de nosotros que de cualquier otro. Tenemos que nosotros levantar, nosotros ver cómo, cómo sacar esto adelante y, y hasta el final, hasta el final, porque no nos queda otro. Que es una realidad, es una realidad. Yo creo que sacarnos esa presión de encima no es bueno. Eh, es mejor entender que, que nos estamos pasando por un buen momento. Pero partidos como los de hoy creo que hay que evitarlo en el sentido de no ir perdiendo jugadores. Somos un plantel que, que necesitamos de todo, necesitamos de la competencia de todo y, y en ese sentido tenemos que, que ser más responsables y, y entender que, que necesitamos de, de cada uno de nosotros.
8: Mira, eh, me voy a poner eh, Laurence Valderraba, mi cosas <risa> eh, Gracias. Pero mira, lo, los mejores técnicos de la U del después de San Paoli... bueno, Martín Lazarte estuvo el del 2014 al 2015. Tuvo casi un 60% de rendimiento con tres títulos. Después viene Ángel Guillermo Hoyos, que tuvo un rendimiento de 63,6%. Ángel Guillermo Hoyos le penó esa famosa semana que pierde con Calera, un 6-0, ¿se acuerdan? En el sintético, sí. y con Cruzeiro esa misma semana. Pero Guillermo Hoyos venía bien, venía punteando en el campeonato, venía punteando en la Copa Libertadores. A lo mejor ahí, y la U está pagando, como lo dijimos acá. Todavía está pagando el finiquito, le faltan como dos cuotas para terminar, imagínate. Bueno, Ángel Guillermo Dios tuvo un 63,6% de rendimiento y tuvo un título. Después, Frank Darío Kudelka, también le fue bien a pesar, bien en relación a lo que vino después, que fue un desastre. Sí. Tuvo un caso un 60% de rendimiento... Peleó ese título mano a mano con Mario Sala Hasta la última fecha Acuérdense el empate con Iquique Estadio lleno, la uno supo sacárselo Y no, no pudo pelear hasta la última fecha Y también le pena ese ese, ese partido con el GAR con, Que no clasifica a la zona de grupo de la Copa Libertadores Y de ahí, de ahí como dicen los milenias Pura mala, mala, no mejor no decirlo Sin recorrido, pero, la técnico Y, sin, y el penal que no, Roma después nada bueno, mira, Alfredo Arias, Hernán Caputo, después tuvo una a Marcelo Jara, estuvo después Rafael Dudamel, Esteban Valencia, Cristian Romero y ahora Santiago Escobar, que es, es el técnico con menor eh, rendimiento en atención a los partidos dirigidos, así que bueno, ojalá que la uno se equivoque, porque diría yo desde Frank Kudelka, todos los técnicos que vinieron después, Arias, Caputo, Jara, Dudamel, Valencia, Romero, Escobar, todos de medio pelo muchachos.
1: A ver, ¿por qué la U quiere al azarte? Porque no es mal técnico más allá que le fue mal en la selección. Es un correcto y buen técnico. Porque va a imponer respeto en el camarín Velos. es no que los futbolistas? Eso ese es. Punto. La presencia de Lazarte azarte le va a decir usted no quiere jugar, usted no juega de acuerdo a
8: lo que yo quiero, usted no entra a jugar. No, pues la Faltó un le diga, técnico. le va a decir eh, Ronnie, cambio. Ronnie va a venir inmediatamente. Ah, no claro, se va a el, el afuera. Chorro.
9: Ronnie,
1: afuera. Usted sale y usted entra y se acabó. Eso es lo que está faltando. Por eso tal vez la U está esperando al azarte. Yo estoy con, de acuerdo con usted. Es un mes, son cuatro partidos, y en cuatro partidos puede pasar cualquier cosa. Así que cuidado con eso, que es un juego. Está jugando con fuego el cuadro, los dirigentes de la U con esperar demasiado tiempo a al sarte, porque por ahora él quiere venir, pero ha dicho,
8: déme un mes por lo menos para descansar. ¿Y sabes por qué es jugar con fuego? Porque a lo mejor la U, estos puntos que puede perder los puede necesitar después al final de la temporada claro, pues, y a lo mejor sí. ese puntito lo puede salvar o lo puede condenar a la primera vez Felipe Olguín
3: Sí, y bien lo decían ustedes esos técnicos de todos los que nombraban el que mejor rendimiento desde el 2014 hasta el, hasta el 2021 el que mejor rendimiento sacó en porcentaje fue Marcelo Jara con un 50% eh, por ciento. Ese ha sido el mejor eh, de los interinos, en este caso, eh, los que han, han tomado a la Universidad de Chile cuando han pasado por malos momentos. Eso, por un lado, de la U. Pero no es medida, no es medida, usted...
8: Felipe, no es medida porque dirigió muy poco. Como, como dos Felipe, partidos, entonces, dos, tres partidos. Claro, claro, dirigió dos partidos, tres partidos, entonces ni siquiera, por eso dijo, a, a excepción de los interinos, de los interinatos, que la verdad no es medida. Eh, estamos hablando de técnicos titulares que tuvieron un tiempo razonable para llegar al equipo no como Jara que tuvo dos partidos y después lo cortaron por eh, el mismo juego de Valencia
7: Belu además otra cosa de los interinatos también que van quemando entrenadores así y después tiene, ya pasó con Caputo en su momento lo pusieron él llegaba para otra cosa después con Valencia y, y ahora con, podría pasar lo mismo con bueno con Mirando serían cuatro partidos pero pero igual los va nos va a perjudicar. Ahora,
1: si no viene Lazar, le pregunto al panel, ya, Lazarte dice, o oh, los dirigentes no podemos esperar, de los nombres que hemos escuchado, ¿cuál es el que más le agrada a ustedes?
8: El Vitamina. El Vitamina, sí, insisto, a pesar de que mm. ha hecho, hizo una gran campaña con Audax el, el año anterior. Eh, mira, Marcelo Jara dirigió dos partidos, por eso <risa> dirigió dos partidos, no, no es medida, no es media. Eh, el Vitamina, el Vitamina es vivo, jugó un equipo importante de la Argentina como Rosario Central, fue ídolo allá Dirigió acá, ya conoce el fútbol chileno, lo conoce de sobra Conoce eh, el
1: medio, conoce incluso, todo el mercado chileno Incluso
8: yo podría tirar la talla, incluso incluso conoce más de la cuenta a sus jugadores eh, sí. Pero esa, esa, eso se corta eh, pero, pero es ducho, es un entrenador ducho, vivo, cosa que no tenía Santiago Escobar y bueno, si Lazarte les dice que no a mí no me parece un mal nombre para el momento que iba el el Vitamina Sánchez el Vitamina Sánchez a
1: mí también me gusta la Vitamina en caso que Lazarte diga, no, no voy a la Universidad de
8: Chile algo más Felipe usted obviamente nos estar informando cualquier novedad si es que sale de jugar de para porque el único, me acuerdo, el único que dijo que salió después de ser despedido fue Kudelka y se acuerdan lo que dijo Kudelka cuando salió, ¿no? no se acuerdan ustedes la U tiene un miedo institucional a Colo-Colo, lo dijo ahí, y ahí dijo todo marcando ocupado respecto de los clásicos, parece que, eh, porque que ha salido post clásico, o post un clásico, algo así. Cudelka dijo, bueno, le tiró toda el, eh, Me acuerdo, la tirria sí. al gerente de la época, no sí. me acuerdo, parece que Auber. Todavía parece no, Uber no había llegado, parece todavía. Pero al gerente de la época y a, otro, a varios dirigentes, que ahí en el auto, ahí en el parrón, ahí mismo, donde está Felipe. Y fue de los pocos que salió a hablar después porque el resto se fue y no, no dijeron nada. Pero Cudel que se mandó esa declaración cuando fue despedido, eh, con en, ahí en el eh, respecto de de la salida del agua. Bueno Felipe, vamos a estar atentos, si es que hay alguna vez usted no interrumpe.
3: Sí. sí cualquier cosa yo le estaré avisando, pero por adelantarle un poquito, bueno, ya eh, se hizo efectivo lo que comentaba el tiniquito de Santiago Cobar al respecto
8: de la Universidad de Chile Ok, vamos con eh, Laurencio con Audax Audax que eh, ganó un buen par ganó no haciendo mucho pero ganó justicieramente no, no haciendo mucho en el sentido del rival pero el rival, la verdad, no, no, no puso mucho obstáculo pero, bueno, está tan mal lo que Seymour, bueno, lo sacaron y lo dijimos acá, si no hay que saber mucho de fútbol para darse cuenta, Seymour se andaba arrancando se andaba arrancando de la pelota. No quería, pe no quería pedirle cada vez que la tenía, la, la perdía rápidamente. Fue tan malo el partido que lo sacaron a decirme y tuvieron que poner a Gallego como el que comía un volante, un volante de contención. Pero vamos a ir con Laurencio Valderrama y la los testimonios del Audax Italiano.
6: fíjate sí, también Un cuadro del Audax que volvió al triunfo. Recordemos, eh, solamente le había ganado. Eh al cuadro de, de Palestino no, 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 no andaba bien el equipo del Coto Rivera por lo menos ya su segundo triunfo en cuatro partidos en este ciclo y lo más importante es que también sale de, de las últimas posiciones de la tabla, ya escaló bastantes puestos, y estaba debajo de la U y escaló al noveno lugar con 13 puntos, alejó 4 de la zona de descenso, así que por lo menos respirará una fecha con tranquilidad y los goles finalmente del partido viene entraron en el segundo tiempo, Lautaro Palacio gol de penal a los, a los 75 y de Germán Estigarría a los 90 eh, ojo con el segundo gol también muchachos, ustedes lo comentaron mucho, pero el tiro libre muy, muy buen tiro libre del, del, del Tuco Sepúlveda, dio rebote hacia adelante el portero Galinde, nadie y Fue a, a, a rechazar el balón el y rebote. llegó Germán Estigarría para el 2 a 0 para el 4. Eh, la U de ojo, le gana por tercer partido consecutivo a la U también eh, por torneo nacional y eh, recordando que los dos anteriores fueron en Rancagua. Así que vamos directos con las declaraciones de, del Coto Rivera en un al tiempo. Eh, en la transmisión oficial, la primera que fuimos justos merecedores del triunfo.
13: Eh, sí, me parece que fuimos, fuimos justos justo merecedores del triunfo. Yo solamente cuento los primeros 10 minutos del segundo tiempo donde fue un poquito equitativo la entrada de Palacio nos complicó un poco, en la más que en el posicionamiento, en que él se desenvuelve bien detrás de Ronnie Fernández, los costados de él, con los segundos balones, nos toparon un poquito el, el control del balón, pero en líneas generales el primer tiempo fuimos superiores, eh, tuvimos más ocasiones, el equipo estuvo ordenado, estuvo sólido contrarrestamos bien un arma importante de, de la U, que es el balón largo de Ronnie Fernández que es complicado, porque el tipo se maneja bien en todo lo que juega aéreo, contrarrestamos bien con Alvarado yendo arriba, o con Labrino, con Torre y el resto haciendo una, una buena cobertura, más los segundos balones, yo creo que esos 10 minutos de segundo tiempo fue porque perdimos los segundos balones que quizás tomó el control del balón la U pero luego lo controlamos de vuelta estuvimos con mucha tranquilidad al momento de poder encontrar ese momento justo para, para liquidar y me parece que los goles salieron por el trabajo más que nada como un premio a lo que hicimos, así que agradecido y lógicamente los jugadores por la entrega, por que esperamos mucho este partido, fue de muchas ansias porque es un partido relevante por escalar un par de posiciones en la tabla, así que nada agradecido la entrega de ellos y vamos, vamos por más
6: Justamente a lo que aludía muchacho el Coto Rivera fue que los primeros 15 del segundo tiempo la U tuvo una leve remontada justamente con el ingreso de Cristian Palacio, que tuvo la única clara, que fue un mano a mano ante el portero, eh, el, el portero Álvaro Salazar, que recordemos reemplazó al Juaco Muñoz que está lesionado, y, y el partido estaba 0-0. Quizás que algo hubiera podido cambiar si marcaba ese gol el Chorri Palacio. Y vamos con la segunda del Coto Rivera. Dice, ganamos un punto importante, ganamos un partido importante, pero queda mucho camino por recorrer.
13: Sí, y queda camino por recorrer. Hoy día ganamos un partido importante, pero queda mucho camino por por recorrer. Eh, es más, de hecho, como incidencia, nosotros tenemos unos días de... Mañana entrenamos y me estaban pidiendo nuestros jugadores que quizás demos mañana descanso podamos entrenar porque tenemos que estar más arriba todavía. ¿No le todavía. hizo caso a la petición? Eh, no, van a ser pero... dos días posteriores. Porque al ya, final es un poco por la exigencia que, que tenemos. Queremos estar más arriba todavía. Me parece que tenemos un plantel como para estar más arriba. Eso es que demostrar los de partidos a partidos, semana a semana. Se ganó un partido importante, pero tenemos que ir, ir por más.
8: Oye, Laurencio. Cuéntame. Eh, bueno, ayer estaba escuchando al ver, al vendedor de gas, eh, Rolfo Carter, que está ahora en, en, una, nueva, en una nueva pyme oh, vendiendo oiga, gas. Bueno, se levanta ya el vacunatorio de la Florida, lo anunció, yeah. se levanta por estos días, por estas semanas. ¿Usted tiene alguna información de cuándo podría Audax volver a jugar en la Florida?
6: Mire, por lo menos lo, lo que yo sé es que está negociando para volver a en el segundo semestre, ya con bombo y, y platillo al, al estadio del, eh, de la Florida, porque por lo menos lo de Rancagua estaba fijo hasta fines de la primera rueda, ¿ya? Eh, pero justamente eso po eh, podría cambiar, viene la, la fecha 13, que ya Es está... que esa cancha, Laurencio, esa máscarada? cancha
1: tiene que estar pésima, sí. hay, que, hay que reparar esa cancha, y significa un gasto bastante alto, el panto sintético no es barato, así que yo creo que por ahí está el problema, ¿ah? ¿eh?
6: Exactamente, usted muy bien lo ha dicho eh, don Carlos y de hecho sigue agendado por ejemplo el partido para el 21 de mayo, fíjense, el mismo día cuando la tienda de Endler jugará la final de la Champions Femenina, Audax ante Católica, sábado 21 de mayo, 15 horas, el próximo partido local de local del Autax, que va a jugar en el teniente, esperemos que sea, que, que sea con público en esta ocasión y no a, a, a casa vacía como fue el partido del día viernes el y día vamos... El día del combate naval Exactamente, eh, exactamente.
1: El día del combate naval de Arturo
9: claro
6: Y vamos Exacto. con un con una más muchacha De Tomás Andrade, el jugador argentino Recordemos, formado en River eh, sí, Estuvo con Marcelo eh, Gallardo Tomás Andrade, dice, contento por la victoria eh, Contento porque la victoria era muy importante Y fuimos superiores a la U eh, eh, Tomás Andrade, el, el
14: 0-1 Contento primero que nada por el triunfo del equipo Por el buen partido que hemos hecho Y después obviamente por el premio eh, pero bueno, creo que todo el equipo es un partido muy bueno Y, y nada, muy contento con la victoria Que para, hoy, para nosotros era muy importante Sí, creo que tuvimos como Cuatro opciones claras de gol Lamentablemente no pudimos concretarlas Llegó la apertura del marcador por un penal Pero creo que tuvimos varias opciones para, para arrancar el partido ganando Y poder transitarlo más tranquilo Pero bueno, yo digo siempre que son 90 minutos Y por suerte pudimos conseguir el resultado Sí, creo que a lo largo del partido Hemos sido eh, Superiores a la U, creo que de principio marcamos una, una una dinámica diferente, siempre buscando el arco rival y tuvimos varias ocasiones que pudimos aprovechar y creo que sí, redondeamos un mejor partido. Eso sería ah,
8: eh, Laurenzo, estamos un segundo porque hay un comunicado directo, a ver si Felipe Holguín ya lo tiene, eh, para que eh, lo lea él, el comunicado de prensa. Hace un minuto salió el comunicado de prensa del primer equipo masculino de la U. A ver si tenemos conectado a Felipe Holguín para que justamente él nos da la información respectiva.
6: Si no, de... él, él lo tenemos a la mano acá, Velubrado también. Sí, 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 lo tenemos sí. a la mano, pero
8: mi <risa> idea es que lo de este muchacho ¿El... El está allá. A ver, Felipe. Ahora sí, Felipe. Sí.
3: Sí, ahora sí. Eh, bueno, el comunicado de prensa dice así, eh, se informa que tras la salida de Santiago Escobar se eh, designó a Sebastián Miranda como técnico interino. El Club eh, Universidad de Chile informa a sus hinchas de la opinión pública que el señor Sebastián Miranda Córdoba ...asumirá de forma interina en la conducción del primer equipo masculino... ...a partir de hoy, lunes 2 de mayo... ...Sebastián Miranda, de 41 años... suma experiencia en el fútbol profesional y formativo como entrenador... ...asistente de equipos como Palestino, Santiago Wanders... ...universitario de Perú... ...nuestro club, además de la selección de Chile Sub-20... ...desde octubre del 2021 se desempeña como uno de los entrenadores... ...del área formativa del club... ...específicamente al mando de la categoría Sub-17 escuadra con la que actualmente es líder del torneo nacional, acumulando hasta la fecha un 86% de rendimiento. Quiere decir, seis eh, triunfos y una derrota. Nuestra gerencia deportiva trabaja en la selección de un nuevo director técnico para que comande el primer equipo en el, in, el intertanto apoyará a Sebastián Miranda y su equipo de trabajo con todas las herramientas necesarias para levantar la, a la brevedad la campaña en el presente campeonato nacional. Este y si, los minutos, bueno muchachos, eh,
8: eh, oficializan eh, lo que ya veníamos comentando, pero insisto, es grave, negligente, que la U debería de tener el técnico ya, la ponle una semana ya, con la Serena ya, ok. Pero ya, no sé, por el martes, el miércoles usar el técnico y ponerse a trabajar de inmediato. Sabía, sabía se sabe la U que hace un mes que venía hablándose de que Escobar. Eh, venía tambaleando en el cargo y que había que sacarlo antes, incluso. Y la U ya debería tener el técnico, si sí, para eso está, para eso está. para Eso, lo traje. eso es el rol de Ribeiro, de tener ahí plan B, plan C, plan D, en caso D. Y, el, y, el, y se dio la situación de facto para salir Escobar y no tiene el técnico. Está más encima un técnico que ni siquiera es eh, es de primera división, pues ha sido asistente, Ay, o sea, está en Miranda que y que más era... encima es. Este muchacho no tiene nada que ver, pero también es un tipo que no es eh, reconocido con historia en la U, reconocido con historia en, en, la, en la Unión Española, entonces y además se dice que viene de la mano del representante aquel, así que bueno. Y, Siempre hay con, eh, con mucha much historia. Sí. Y
6: justamente se le recuerda porque le ganó la Supercopa 2013 a la U cuando estaba Darío Franco ahí en el equipo azul. Así que ahí también hay, hay historia con Seba Miranda por parte del, de la Unión Española. Pero hoy el presente es el nuevo técnico interino de la U. Terminamos con Audax. Sí. Logres. Justamente, eh, recordemos que la, la próxima semana jugará como visitante ante Unión la Calera así que ya hay fecha para ese partido. El próximo lunes será ese compromiso del, de, del cuadro de Laudas que visitará al elenco Cementero, que también, recordemos, eh, ya eh, sacó al técnico Martín Anselmi, jugará a las 20:30 en el estadio Nicolás Chaguán. Y el resto de las colonias, el día viernes, eh, Unión visitará eh, el sábado, el sábado a las 15 horas, Ojín Antunión El cuadro hispano busca defender el liderato en el teniente de Rancagua Ya estaremos con la información de la Unión en las siguientes ediciones de, de Estadio Portales y por cierto Palestino ante Antofagasta el domingo en la cisterna y por supuesto saludar a la gente de mil ciento m que se suma desde hoy nuevamente a las emisiones de estadio
8: portales ok vamos a estar atentos ahí con bueno los dados y con la U que es bueno acaban de informar que lo que ya sabíamos que si hasta está en Miranda el hombre fue formado en la Unión española que jugó en la unión en católica en Estados Unidos que tiene, que, hable, que tiene un buen hablamiento como diría el Safra tiene buena, presencia, tiene muy tiene buena, buena presencia. presencia es de buena eh, familia eh, bueno eh, va a estar a cargo del primer equipo de la U, vamos a ir a la pausa Emilio y volvemos con la católica con Colo Colo con Antofán
9: Radio Portales le indica la hora
5: las 2 de la tarde, 32 minutos.
9: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios Pertec en Chile, San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial I.A.C. y Compañía Limitada es Pertec en Chile.
0: Desde todo Chile.
8: Eh, saludamos, por supuesto, a Reparación Laboral. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En Reparación Laboral te asesoran y acompañan a abogados especializados en Derecho del Trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en Laboral.cl porque ReparazónLaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno, también lo queremos invitar... Le invito, por supuesto, que escuche la edición matinal a las 7 y media y a contar también de hoy la edición de las 20 horas. Las 20 horas para que ya la gente ya está preguntando, así que de las 20 horas, el edición central de Estadio Importables por todas las plataformas. Bueno, vamos con Belén. Vamos con Belén Hernández que nos va a informar de la llegada de Holland y otras cosas más, Belén. Buenas tardes.
4: Sí, muy buenas tardes, Belus, nuevamente, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, como todos esperábamos, eh, Cruzados había puesto el plazo de que este fin de semana se, se entregara y se diera a conocer ya quién asumiría la banca de la Universidad Católica como ya técnico oficial, y salir de, del interinato, de, el interinato, bien digo, de Rodrigo Valenzuela, y claro, el sábado muy temprano, y coincidió también con el Día del hincha Cruzado, que se celebra ahí en, en la Franja, eh, anunciaron por la mañana eh, el, el, el regreso de, de Ariel Holland, Ariel Holland que eh, mencionaron en un comunicado que tiene un acuerdo, porque todavía no llega a Chile para poder firmar su contrato, tiene un, un acuerdo con, con Universidad Católica, y el contrato se extendería desde el primero de mayo hasta el 31 de diciembre del 2023, y va a asumir, eh, bueno, va a llegar el, el, este viernes 6 de mayo, y el lunes 9 va a ser su primer entrenamiento en San Carlos de Apoquindo. El primer partido que va a dirigir Ariel Holland va a ser ante Unión La Calera, que ya es en la fecha 12... El viernes 13 a las 18 horas, que justamente se juegan en San Carlos de de Va a ser un debut sin público, porque recordemos que la Universidad Católica está suspendida, o sea, está eh, con castigo por por el tema de los incidentes ante, ante Deportes La Serena, y se cumpliría justamente en el debut de Ariel... Pero me da,
8: me, dame un segundo, Belén. Le quiero, le quiero preguntar a Camilo y a Carlos Alberto, obviamente, buena gestión ahí el Tatea, ¿eh? se movió rápido. Sí. Eh, obviamente que esto ya se sabía de que Paulucci venía tambaleando, y Holland, que insisto, una primera época muy buena en México, donde llegó a la final, después tambaleó y no le fue tan bien, los mexicanos además tienen poca paciencia, ¿eh? los mexicanos sí tienen poca paciencia, eh, corten al tiro a pesar de, de, lo, de las buenas sensaciones que dejó Holland, pero Holland que te, te, tiene tenía mucha oferta en muchas latitudes, Camilo, eh, lo nuevamente lo, lo traen para acá, lo motivan, lo, le hacen una muy buena propuesta y Holland, es, yo, yo, a priori, es lo mejor que le podía pasar a la católica y que
7: llegara un técnico como él y dejó muy buena sensación en su paso que, que estuvo bueno, campeón y, y él se fue más porque quería un equipo competitivo en aquella oportunidad el 2020, el, para el 2021, pero ahora también pide tres refuerzos de como, quiere un, plant, un plantel para ir a buscar algo a nivel internacional en el, en el fondo eso, y es bueno para la Católica también. Y conociendo a Holland, ¿qué refuerzo es él? Me imagino que un central, ¿qué más? Un mediocampista. Un central de categoría ¿Sí? Un 6 no? Un 6
8: sí. y, ¿Y, y un puntero y un puntero, puntero, puntero.
7: Exactamente.
1: Como Lescano dice usted, ¿no? En su PP de etapa,
7: ah ¿eh? Así es, sí, sí, un puntero. Porque ahora en, este, en esa posición juega Valencia
8: o... Está Milano, que no, no Melano, que no, no, no existe. No existe, como dice un vale, no existe. Eh, Melano, así que una oye, muy ve buena... Ve buena ve ya, oye, ve lo más allá
1: el éxito de... vuelco así, que sacó rápido a en un técnico difícil, porque tenía ofertas. Y lo que ganaba en México... Me imagino que es mucho más lo que le van a pagar en Santiago de Chile. Pero también el Tati se ha mandado. ¿Cuántos jugadores ha jugado Católica de refuerzo y cuántos son titulares? Mm, sí. Empecemos a revisar, pues. Empecemos a revisar. Pero han tenido más paciencia en la católica. Los hinchas son más tranquilos, aparentemente. Porque todo lo que llegó a Católica como refuerzo ha sido un fracaso.
7: El único que se podría rescatar es Cristian Cuevas, el único que, que ha respondido, pero el resto no. no.
1: Exactamente, no sé, el pero... resto no, Camilo, el resto está en deuda absoluta. Sí, mm.
7: el resto, Milano no, no creo que vuelva a jugar, no difícil, Asad menos, tam también Galani podría tener alguna opción.
1: Y el, y el uruguayo, que usted le hace una fin, y le ha sentado
7: en la tribuna. ¿eh? Ah, ni buen paz, ni buen paz, también. Sí,
1: sí pues señor, no sé si es verdad. Bueno, pero en fin, pero en esta pasada sí que estuvo muy bien. El, el gerente técnico de Católica rapidísimo y se trae un técnico de categoría que lo quería incluso el fútbol chileno en la selección y vuelve a Católica. Así que Dios quiera que le vaya bien. Además que el fútbol de, de Holland gusta mucho en Católica, Camilo, un equipo más rápido, un equipo más ofensivo, que está permanentemente buscando el arco rival.
7: Y que fue protagonista también ahí, tuvo buenos partidos a nivel internacional cuando, cuando, la vez anterior que, que estuvo, así que es algo que, que él quiere también, porque él en Independiente tuvo lo, un, un logro a nivel internacional. Belén
4: Ayer ayer domingo tuvo su primer encuentro Que fue una reunión vía online Con el equipo, con el plantel eh, titular O sea, con el con el equipo completo, bien digo Y también con, con la gerencia deportiva eh, Bueno, y, y eso duró cerca de 30 minutos Donde charló con, con los jugadores Y eh, habló lo que él quiere principalmente con, con el equipo Vamos a escuchar la primera declaración de Ariel Holland Donde dice Estoy muy contento por volver a casa
11: eh, quiero que sepan que estoy muy contento de poder volver a estar con ustedes y rememorar recuerdos imborrables que están en nuestro corazón. Eh, quiero agradecer también a la dirigencia y a la dirigencia deportiva del club por haber confiado en nosotros y agradecerles también a todos ustedes que durante tantos meses han tenido muestras de afecto para conmigo en las redes sociales. Quiero que sepan que estoy muy contento de volver a casa y que nos vemos pronto.
4: Bueno, los torneos que, que ha ganado Ariel Holland, bueno, fue el tricampeonato que consiguió con la Universidad Católica en, en 2020, en el 2020, la Copa, Sudamérica, su, la Copa Sudamericana, bien digo, y la Copa sí. Suruga Bank en 2018 con Independiente de Avellaneda y consiguió con el León de México, que fue el último título que, que logró allá en, en su estadía en, en México, fue la League Cup, con el León de México en, el, en el, año, el año pasado El que recién pasó Los números que dejó en el en 2020 Fue, eh, bueno, en, en la franja, bien digo eh, Jugó, disputó 47 partidos Fueron los que dirigió Ganó 23, empató 14 Y perdió en 10 oportunidades Con un 58,87% de rendimiento en, en, la, en la Universidad Católica Y ya pasando al tema de, de Rodrigo Valenzuela que, eh, bueno, Rodrigo Valenzuela va, va a dirigir el, el partido ante Sporting Cristal Que va a ser que se va a jugar este miércoles a las 22 horas de aquí de Chile Que se va a jugar allá en Lima Y el último duelo que va a tener eh, por el campeonato local va a ser ante Ñublense, Que va a ser allá el, el domingo... Eh, el, el domingo 12, si no me equivoco El... Este domingo El tío. domingo 8, el domingo 8, bien digo Sí, sí el domingo 8 allá, allá en Chillán Sí, a las 17.30 horas va a ser eh, ese último partido que va a dirigir eh, Rodrigo Valenzuela. El cuerpo técnico que, que tendría Ariel Holand sería de ayudante técnico, eh, el mismo Rodrigo Valenzuela. Preparador físico sería Mauricio González. Preparador de arqueros eh, seguiría Juan Ignacio Farielo. Y vendría de ayudante técnico y de preparador físico con Ariel holland Juan Esparazzi y Facundo Peralta, que son los, eh, el cuerpo eh, técnico que tiene el, el estratega. Y eh, respecto al, al partido ante Sporting Cristal que van a... Bueno, la Universidad Católica viaja mañana eh, a, a Lima. No han, no han descansado, no han tenido descanso después del partido que se jugó ante ante Flamengo. Han sido todos días de entrenamiento para ya preparar ese importante partido porque la Universidad Católica necesita los puntos para para poder conseguir esa importante clasificación que, que necesitan. Y respecto al tema de las bajas... Eh, se confirmó ese ese en el duelo ante Flamengo la, la baja de, de Marcelino Núñez que tiene un, un un desgarro o un esguince si no me equivoco lo, pero va a estar fuera y no, no Ahora va a poder jugar Belén, una ante pregunta
8: él. una pregunta respecto del contrato de Jolan, a ver si tuvo Camilo nos pueden ayudar ...porque siempre los técnicos de la Católica firmaban por un año... ...con revisión salió una oferta mejor... ...Jola un técnico calificado... ...que si le va bien en la Católica nuevamente... ...lo más probable es que tenga... Eh, ...nueva oferta... ...este muchacho firmó hasta el 2024... ...tiene cláusula de revisión... ...¿cómo es el asunto Belén?
4: Su contrato termina el 31 de diciembre de 2023... 2023 ...es del primero de mayo... ...empieza a correr ya desde, el, desde ayer... Hasta el 31 de ¿Qué es lo que tenía el contrato de Paulucci?
8: Ya. Y Camilo, si le va bien a este muchacho, tendrá revisión a fin de año o, o, o va a continuar sí o sí el 2023.
7: Debería continuar sí o sí. Me parece que va, y sí tendré, va, va a ser así eh, en, en esta oportunidad. Sí, hasta el 2023.
4: Bueno, como se hace con los sí. jugadores también, que el balance se hace a fin de año, me imagino que va a ser igual dependiendo de lo que consiga, los números si, y los o los objetivos que tiene, que el pentacampeonato el, el principal y bueno, su, su, seguir en, en octavo de final de, de Copa Libertadores y lo que mencionaba de, de Marcelino el tema de la baja es un esguince que tiene un, un esguince de ligamento colateral que lo va a dejar fuera de este partido ante, ante Sporting Cristal y el tema de, de las bajas y el, el importante duelo que van a tener Rodrigo Valenzuela se refiere hay tranquilidad porque hay jugadores a lo largo del plantel
11: eh, sí,
10: eh, pero tenemos un plantel la verdad de mucha jerarquía o sea... Si bien ha sido parte de las bajas, entonces es parte de también el desafío que nos, que nos, nos propone esta, esta profesión, eh, nos queda la tranquilidad, hay gente que lo puede hacer y responder de, de muy buena forma, como muestra hoy día Sebastián Galani. Entonces creo que hay gente también esperando su oportunidad, que trabaja eh, el día a día de la, de, la misma, de la misma forma, esperando su oportunidad. Y en su momento, cuando llegue, deben estar preparados. Entonces, en ese, en ese sentido, hay tranquilidad, porque hay jugadores a lo largo del, del, del plantel.
1: Una pregunta al panel. ¿a quién tiene que recuperar Holland? Va a ser su gran tarea. Recuperar a Núñez. ¿Pero a quién más? Porque Núñez su gran momento lo tuvo con Holland y resulta que de repente desapareció, pues ya ni siquiera es titular. Y otros también. Camilo, le pregunto a usted que comenta Orellana, Católica habitualmente. poco. Tiene que recuperar a Orellana. Claro, y tiene que recuperar a otros más porque Católica, Saavedra. como bien dicen, Saavedra y otro de lo que está... ¿Mm? que perdieron continuidad en la Católica, así que esa es la primera, la gran labor que va a tener Holland cuando llegue ya definitivamente a trabajar a la Católica.
7: Sí, porque el resto ya, eh, bueno, hay varios que, 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 que él dirigió, ya, bueno, Fensalía, a Parot, y eh, otros que ya vienen en buen, en buen nivel. Ahora va a tener a Gonzalo Tapia, que también viene, viene en, un, en, un, en un buen nivel, así que, eh, por, por ahí, pero recuperar Saavedra, eso que, que esos nombres que hemos dado.
5: Belén.
4: Con respecto al tema de, de los incidentes que ocurrieron ante, ante Flamengo que lamentablemente ya se están haciendo frecuentes en San Carlos de Apoquindo ya viene con eh, la Universidad de Chile después con la Serena ante Colo Colo ahora con Flamengo eh, arriesga multas importantes eh, cruzados por parte de, de, de la de la Comebol. Eh, son trein bueno es principalmente por el tema de los actos racistas que hubo eh, son 30 mil dólares aproximadamente, y además cerca de cinco partidos de jugar sin público. Y el tema de que hay en, en el año pasado, donde, donde se jugó justamente Flamengo con Olimpia, que jugaron en Paraguay, también hubo eh, hechos de acto racista. Eh, por parte de los paraguayos y Olimpia tuvo que pagar eh, justamente los 30 mil dólares más 20 mil dólares por uso de, pirote de pirotecnia bendigo y de y por desórdenes que fue justamente lo que pasó ante o sea en San Carlos de Apoquindo ante Flamengo que dejó a un niño herido y también a un adulto mayor eh, dentro de, lo, de, de los lesionados
8: bueno, y además, Laurencio, no sé si las tiene a manos, también salieron, para para que sepan el tonelaje de las sanciones, las sanciones de la selección chilena, justamente por algo parecido, ¿no, Laurencio? Sí,
6: justamente la pasamos a repasar muy brevemente, por, eh, fueron un, un total de 86 millones de pesos, pero esto se desglosa lo siguiente, que una multa de mil francos suizos y un partido con reducción de aforo a raíz de, de infracción a las sanciones de los jugadores, comportamiento discriminatorio de los hinchas el lanzamiento de objetos. Esto fue en Chile, Argentina, allá en Calama. Y además, una multa de 15.000 francos suizos por invasión al campo de juego y lanzamiento de objetos en el partido en Uruguay. Del 29 de marzo, recordemos el último partido en San Carlos de Apoquinto.
4: Belén. Eso sería para, para finalizar, hay que estar pendiente ahí por el tema de las multas, porque recordemos que también... Eh, eh, por parte del gobierno también presentaron que en contra de eh, San Carlos de Apoquindo, bueno, también el tema de Colo-Colo, de que me imagino que lo va a comentar Nicolás, pero eh, fueron los desórdenes que, que hubo y que ya se están haciendo muy frecuente, y es lamentable porque en el partido ante ante Flamengo el espectáculo, el principal espectáculo fue el futbolístico, que, que fue importante, y por... por, por por unos pocos que, que fueron al final de, del partido, ya cuando se estaban jugando prácticamente el, el los adicionales. Comenzaron esta, este lanzamiento de bengalas en, eh, del sector de Ignacio Prieto hacia el, el lateral, que, que estaban los hinchas de, de Flamengo, pero es, es una pena porque eh, opaca todo lo, lo bonito y el espectáculo que es el fútbol. Así que eso por mi parte, y mañana continuamos con el tema de, de la previa de este partido importante que tiene la Universidad Católica ante Sporting Cristal.
6: Gracias, ¿Puedes? sí. Y complementar eh, un par de cosas. La primera, eh, que una negativa, que eh, recordemos que el 29 de abril Comebol eh, tiene un, eh, lanzó un comunicado donde, donde, entre otras cosas, dice que considera absolutamente inaceptable cualquier manifestación de racismo y otras formas de violencia mm -hmm. en su torneo, ellos en alusión al reclamo que hizo Flamengo esa misma noche y que la Católica tuvo que salir a explicarlo en su red, y, y otra una buena indirectamente para Católica que Benjamín Kusevich estuvo en el equipo ideal de la Conmebol la semana pasada por el digamos, por su gran actuación en Palmeira recordemos, él es cruzado tuvo, eh, eh, que hoy juega en el campeón de América
1: le este hincha entre comillas, Veloz y hay las cámaras y sale en primer plano, ¿por qué no se le tuvo de inmediato en el estadio? En pero otros que no, es, no es constitutivo de la delito. No es constitutivo de delito. ¿eh?
8: Pero en los gestos racistas, por lo menos esos gestos, no son constitutivos de delito acá. No es para agarrarlo. No es como el, ah, el otro muchacho entonces, que, el de no, que... De la bengala. que sí. Pues, ahí prácticamente le quiso causar daño a un tercero y ahí lo ponen perfectamente agarrado y llevado a, a lo, eh, para que lo detuvieran y lo no sé, pues lo formalizaran. Después lo más probable es que le hayan dejado en libertad para darle un periodo de, de días de investigación. Pero, por ejemplo, en el caso de River Plate, el muchacho que también le tiró un plátano a la gente de Fortaleza, me parece, eh, lo, bueno, multaron a River Plate con mil dólares, y River Plate quiere buscar al muchacho para justamente que él pague la cuenta. Entonces, eh, se van a caer eh, sanciones importantes para Colo-Colo y para Católica por esta jornada de libertadores de la semana pasada, así que hay que estar muy, muy, muy atentos con eso. Bueno, eh, vamos con Juan Pedro Hidalgo y nos, desde Antofagasta, de la hermosa ciudad de Antofagasta, que nos va a informar del excelente triunfo que tuvo Antofagasta, tu ante en Juan Pedro. Sí, un triunfo por
5: importantísimo Belu frente a la escuadra de Ojeín porque estos tres puntos ayudan al CDA a salir desde el fondo de la tabla de posiciones y además eh, poder eh, lograr esa identidad y además no haciendo grandes juegos pero lograr la confianza del Club Deporte de Antofagasta en este técnico Rebeco que tomó el club con el empate eh, frente a Guachipato, la victoria frente a la escuadra eh, brasileña y ahora esta victoria en el torneo nacional en tres puntos sumados, siete unidades y eso habla también que este técnico que a lo mejor no puede ser un gran espectáculo en juego pero sí un resultadista y eso ayuda mucho a que Deportes Santofagasta pueda proyectar claramente lo que es este trabajo de lo que es la parte final de este, de este torneo en ambas situaciones buscar quizás también por qué no meterse eh, y, y desordenar este grupo F del torneo de Copa Sudamericana y en el torneo nacional empezar a tomar respiro frente a lo que son eh, salir del fondo de la tabla eh, de posiciones y vimos mejoría en, en este partido, bueno primero decir que el Nacho González como siempre convirtiéndose en la figura del partido nuevamente lo hizo frente a la escuadra de Gil la importancia de que Jason Flores esté metido en el partido, que logra des desenvolverse de muy buena forma, eh, López que ha ido mejorando y que ha ido levantando en estos tres partidos su nivel, marcando presencia, marcando eh, en el área buscando tirar pases y no puede molestar con el gol, eh, ser participativo en arrastrar marca y eso habla también del trabajo que y la confianza que le está dando Rebeco a los jugadores que un poquito se sentían un poquito mal desde el punto de vista psicológico lo que no, no podían mostrar en el campo de juego. Hablemos con una de las figuras del el Nacho González que habló con, la, con el medio oficial en el post partido, luego de la victoria del sea por un gol a cero.
12: Veníamos de semanas complicadas, eh, pero siempre tuve el optimismo, la fe que, que lo íbamos a revertir. Tenemos un gran grupo de jugadores, eh, sabíamos que el partido con, de, de la Copa nos dio un, un impulso anímico bastante grande, así que, que bueno poder ratificarlo y ganar acá de local, que es donde tenemos que dejar los puntos. Y lo vamos a tomar como tal, cada partido súper importante. Se nos hace muy difícil, con tanto partido seguido poder eh, llegar en óptimas condiciones. Pero este es un plantel que es bastante profesional. Eh, hay rendimientos que, que han subido bastante. Los que están entrando también lo hacen muy bien. Entonces, somos un plantel bastante completo y que tenemos que aspirar a más.
5: Hay que aspirar a más. Y de a poco, sumando uno a uno la escuadra del C.A. para lo que es esta suma de unidades rápidamente, López, aprovechamos el jugador menos, que nuevamente también fue expulsado el escuadra de O'Higgins. Y
10: mejoramos en el segundo tiempo el argentino delantero del CDA que ellos se tiraban atrás y empezar a jugar. Eh, yo creo que Diego por eso le bien el partido, empezó a meter más gente en el medio, pudimos encontrar los espacios y bueno, después también aprovechamos la expulsión de ellos para, para poder eh, lograr ganar el partido. Eh, mirá, la, la realidad es que nosotros seguimos el plan eh, de punta a punta de lo que propone el profe, eh, la realidad es que es que bueno, se dieron estos dos últimos partidos y el, ultim, el primero con Guachipato también, hemos tenido muchas situaciones ahí sobre el final, eh, yo creo que el, el, el equipo hace la diferencia sobre el final A mí me dijeron cuando llegué que En este estadio, en los segundos tiempos Los rivales se cansan un poco Y empiezan a hacer terreno Bueno, nosotros también tenemos que ser inteligentes De lograr aguantar el primer tiempo Y después, bueno, el segundo tiempo ir con todo Que fue lo que hicimos, encontrar el gol Y después mantener el partido
5: lo que estaba proponiendo este deporte es Santos Fagata, sobre todo después de los minutos 30 del segundo tiempo. Rebeco eh, habla de la subida de los niveles, segundo audio de Rebeco, eh, subida de niveles de sus jugadores en estos últimos tres partidos.
10: De la subida de nivel de algunos jugadores, eh, netamente psicológico de confianza, que el jugador sepa y crea en lo que está haciendo, que, que se sienta importante dentro del, del plantel y dentro del campo y eso es lo que hace la competencia. Eh, dentro de la competencia interna hay jugadores que... Bueno, todos los jugadores que, que se matan por, eh, por jugar y eso hace que el, el nivel individual y colectivo del equipo suba, que eso es lo importante para nosotros. Por eso los jugadores que ingresan o inician están para nosotros en un, en un alto nivel.
5: La siguiente, el técnico de Deporte Antofagasta, se refiere a que no tienen que comerse el dulce, una frase que hubo en el camarín de Deporte Antofagasta y cómo hacer el daño sobre todo en el segundo tiempo.
10: Yo creo que para nosotros es importante mantener siempre el equilibrio, eh, más allá de cómo nosotros vulgarmente le decimos o, o con palabras dentro del camarín que no se coman el dulce porque a veces eso es lo que lo que atrae sumar y sumar y sumar gente y después cuando no se finaliza la jugada pasa otro problema entonces nosotros eh, analizando y viendo las características del rival y viendo las características de nuestros jugadores eh, sabemos y entendemos las formas como tenemos que hacer daño quizás son pocas pero lo importante es que han sido efectivas y eso va dentro de la confianza del jugador ahora eh Sabemos que tenemos jugadores desequilibrantes y tenemos que buscar una mejor forma de poder aprovecharlo.
5: Es lo que está trabajando el técnico Rebeco y parece que lo ha hecho muy bien en estos tres partidos. Deporte de Antofagasta está decimocuarto del torneo nacional, tomando respiro para lo que es este torneo, eh, lo que es esta parte eh, de salir del fondo de la tabla eh, y lo que viene para lo más pronto. El día miércoles 18-15 enfrentar a la escuadra de Liga Universitaria por Copa Sudamericana que jugó ayer el, eh, el clásico quiteño con Independiente y empató 1 a uno, muy buen partido de la escuadra de liga, pero al final, perdón, terminó perdiendo 0-0, disculpe, terminó perdiendo 0 cero la escuadra de liga con nuevo técnico para venir a enfrentar a Deportes Santo Fagasta por el grupo F de las 18-15 del día miércoles, que por supuesto está un Portal estará en vivo desde el Regional Deportes Santo Fagasta, la Liga por Copa sudamericana y el, y el domingo eh, por el torneo nacional con Palestino en la cisterna. ¿En la cisterna. Está,
1: está, está, está de vuelta ya o va a seguir siempre Ignacio González como titular,
5: Juan Pedro. No. Buena pregunta, Carlos Alberto, porque el Nacho va a quedar titular porque el Mono Sánchez está con una, con un corte en su, en su ligamento en uno de sus dedos, eh, eh, y es lo que comentó el día sábado con la prensa que estaba cerca porque él ha ido a los partidos con su pareja y, y comentó ese detalle, que está con un problema con un corte en un, en, en un dedo, eh, al parecer un, un, un ligamento y eso indudablemente podría que podría ser que tendría que operarse o estaría por lo menos dos meses más o menos en recuperación así que tendría que ser el arquero titular sin problemas el Nacho González y el segundo como lo ha sido en el este último partido, eh, Juan Pablo Cisterna del Club Deportes de
8: Antofagasta. Okay. ok, gracias Juan Pedro, muy amable. Abrazo tremendo, buena tarde. Chao Juan Pedro. Bueno y Colo-Colo también tiene un desafío importante, tiene que ir a Lima también a jugar Libertadores, así que todo eso nos va a traer la información Don Nicolás Gática.
2: Sí, el día jueves a las 22 horas justamente visita por la cuarta fecha de esta Copa Libertadores 2022 fase de grupos Alianza de Lima quiere re recuperar lo los puntos perdidos frente a River ahí colocar el Monumental y también hacerse fuerte de entre un equipo que es el, entre comillas, el, el rival más débil del grupo. De hecho suma cero puntos y esperan más, más o menos mantener la misma chance el día jueves ganar allá en Lima para sumar nueve puntos y estar un poquito más eh, eh, esperanzados para la última fecha, porque es muy probable que contra River se pierda nuevamente allá en Argentina y si se le gana a Alianza Lima serían nueve puntos y después incluso hasta con un empate frente a Fortaleza en la última fecha podría clasificar a la fase de grupo, así que es importante que gane el día jueves a este partido ante Alianza Lima como información decir que de inmediato hay dos jugadores que están en duda, que son Brian Cortés, que se sigue recuperando de este problema que tuvo en las costillas cuando fue, chocó ahí con un defensor de Colo Colo en esa jugada, y Emiliano Amor que no jugó el partido frente al equipo de River Plate todavía está con algunos problemas físicos y por supuesto Quinteros tendrá mañana y el miércoles en los últimos entrenamientos para ver si Emiliano Amor y Brian Cortés juegan si no tendrá que seguir nuevamente cara ya teniendo su opción desde el primer minuto o Matías Saldiva haciendo dupla con Emiliano perdón con el Maximiliano Falcón el día jueves, el resto de plantel sería el mismo que no, ya no hay ninguna duda, tampoco hay jugadores suspendidos ni lesionados, tanto solamente amor. El gran Cortés están ahí en duda y como dijimos, mañana martes se entrenan durante la mañana a Colo Colo y el martes mismo en la tarde viajan rumbo a Lima. Ahí entrenarán también el día de miércoles por supuesto, así que lo más seguro es que lo más seguro es que ¿Qué? Eh, que Gustavo Quintero de la conferencia de allá el día miércoles. Ahí aparezca justamente el técnico colocolino para saber en cómo está trabajando el partido. Sí, me dicen acá que efectivamente Emiliano Morsi estuvo frente a River Plate. Sí, tú... estuvo en el partido, sí. claro. Pero ahora es duda, ahora es duda para el día jueves frente a Ian Salima, junto con el portero Brian Cortés. Sí. Ya. Vamos a escuchar una pequeña declaración de, de Pablo Solari, claro, que habló ahí para el medio de, de Colo Colo Oficial, que se refiere... En la número uno, dice el, el delantero Alba Argentino, demostramos que estamos a un gran nivel.
10: Sí, sí, la verdad que eh, demostramos que, que estamos a un gran nivel, que, que podemos competir con cualquier equipo. Eh, la verdad que no se nos dio el resultado. Una lástima por, por todo el esfuerzo que había hecho el equipo, pero bueno, eh, ya dimos vuelta a la página y ahora estamos preparando el, el partido contra Alianza para poder ir a ganar a Perú. Sí, sí, es lo que más buscamos. Eh, pasar a la segunda ronda, Va, estamos trabajando para eso, eh, vamos a hacer el, lo posible por ir a ganar a Perú y, bueno, y estar más cerca de la clasificación. Y la última
2: de eso, Eric, que también es cortita, dice, veo muy bien al equipo. Bien, bien, lo,
10: lo veo muy bien, lo no, no veo con, con muchas ganas, con mucha convicción, que eso es lo importante y bueno, se notó en el partido contra River que, que estamos dispuestos a, a
2: competir con cualquier equipo. De terminar dos cosas cortitas para el informe. Decir que bueno, ayer jugó Colo-Colo un amistoso, aprovechó el tiempo libre Colo-Colo para jugar un amistoso frente a su sparring que tiene siempre cuando juega a los amistosos. Lautaro de Guña, en el de uno mental, ganó 2 a 0, hizo una mixtura entre titulares y suplentes, los goles los marcó Marco Volados y Alexandre Oroz, que anotante la Católica la otra vez en el partido pasado. Y se habían cambiado los, se cambian los hábitos para el día jueves, iban a ser colombianos. Bueno, también van a ser colombianos, pero por un error ahí eh, van a ser finalmente Nicolás Gallo, Richard Ortiz, David Fuentes. Y Andrés Rojas, los que van a dirigir este partido del día jueves. Originalmente estaban Carlos Betancur, Sebastián Vela y John Gallego. Esa es la, la información que hay de, de último momento. Ok, gracias Nicolás Catica, muy
8: amable. Buenas. Bueno, Chau, eh, los invitamos que a contar de hoy hay Estadio en Portales PM. Estadio en Portales PM, a contar de las 20 horas después de Fútbol y algo más, viene de inmediato la transición con Estadio en Portales PM. Lo dejamos invitados para que puedan escuchar las voces de Nicolás Gatica, Felipe Gimbel, Belén Hernández, oh. Carlos Alberto Grado, Camilo Vicenzo, Laurencio Valderrama. Todas las voces que ustedes eh, se deleitan todos los días, bueno, la pueden Muy volver guay. a escuchar, Giovanni a contar de las 20 horas los dejamos invitados para Estadio en Portales PM. Bueno, gracias a todos los que co colaboraron, gracias a Emilio por la puesta en aire y insisto, los dejo invitados para las 20 horas Estadio en Portales PM. Que tengan muy buena tarde.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva